0: Ашьаду Аллах иллях илля Аллах, УАдзула ашрика Бисмиллахи р-Rahmani rahim Эдена Сиротал Мустахин Кто он? Тот, который даст Аллаху.
1: Прекрасный заем, чтобы он приумножил ему это приумножением обильным. И Аллах удерживает удел и расширяет его, и к нему вы будете возвращены». В этом аяте упоминается о Всевышнему Аллаху, однако это не означает, упаси Аллах, что Всевышний Аллах нуждается в человеческих средствах или Он просит в долг по причине Своей нужды. Одно из значений слова «карс» – давать или брать в долг. Словарное значение слова «карс» – хороший или плохой обмен. В этом аяте смысл этого слова заключается в том, что Всевышний Аллах дает наилучшее взамен того, что человек жертвует на пути Аллаха. Это значит, что если мы пожертвуем на пути Аллаха, Всевышний Аллах даст тем, кто жертвует на его пути, взамен наилучшее. Кроме этого, во многих других местах Священного Корана упоминается о материальных пожертвованиях. Тот, кто жертвует на пути религия Аллаха и ради развития его творений, считается подобным тому, кто жертвует только ради Всевышнего Аллаха, То, что жертвуется на пути Всевышнего Аллаха, не будет напрасным, напротив, это такой заем, посредством которого Всевышний Аллах возвращает бесконечно». Одним словом, никто не должен думать, что Всевышний Аллах нуждается в займе. Всевышний Аллах является владыкой всех миров. Он дарующий, и он ни в чем и ни в ком не нуждается. Когда он использует слово «карс» (заем) в отношении себя, это означает жертвовать на его пути и стать обладателем его бесконечных наград. изрекая слова «Кто он, давший мне прекрасный заем?» Всевышний Аллах обращает наше внимание на то, что жертвующий на его пути обретает его бесконечные награды и будет их вечным обладателем. Далее Всевышний Аллах разъяснил, что этот заем он просит не для себя и не для своих нужд, напротив, он делает это для того, чтобы увеличить ваши награды. Всевышний Аллах берет этот долг для того, чтобы мы жертвовали на пути Его религии и на пути развития Его творений. В обмен на это Он даст нам намного больше, Используя слова «прекрасный заем», Всевышний Аллах говорит о том, что если мы будем жертвовать на пути Аллаха с радостью и довольством, то это и будет считаться прекрасным заемом, и Всевышний Аллах возвратит нам намного больше того, что мы пожертвовали. На одном из собраний Хазрат обетованный и Мессия Мир Ему относительно этого аята сказал «То, что Всевышний Аллах просит взаймы, не означает, что, упаси Аллах, Он в чем-то нуждается. Неверием является даже думать так. Напротив, это означает, что Он вернет с вознаграждением». Это значит, что он вернет намного больше. И это является одним из условий его милосердия. Еще в одном месте Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек. «Кто он? Тот, который даст Аллаху прекрасный заем». Этот аят можно понять так, что Аллах голоден. Глупец не понимает того, откуда мог взяться голод. Истинным смыслом слова «заем» здесь является та вещь, которую обещает вернуть обратно. Вместе с этим скудость он добавляет от себя. Здесь смысл «займа» означает одолжить добрые деяния Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах вознаградит Его за это многократно. Это достойно величия Всевышнего Аллаха и соответствует прямой связи Его владычества с полной покорностью Ему. После глубоких размышлений все это становится ясным для нас, поскольку Всевышний Аллах заботится о каждом человеке Независимо от того, благороден ли он, совершает ли он добрые деяния, просит ли он принять его мольбы, является ли он верующим или неверным. Всевышний Аллах дарует всем пользу от своего владычества и всемилостивости. Может ли Всевышний Аллах сделать напрасными благие деяния кого-либо? Его величие заключено в следующем. «И тот, кто сделал добро, весом в мельчайшую частицу, увидит его». Из этого аята мы узнаем об истинном смысле заема. Истинный смысл заема открывается нам также из аята. «Кто он? Тот?» который даст Аллаху прекрасный заем. Толкование этого аята мы находим в аяте. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. Одним словом, жертвовать своим имуществом ради проповедования религии Всевышнего Аллаха и ради служения Его творениям также является великой добродетелью, и Всевышний Аллах никогда не оставит жертвующего без награды. Об этом также изрекается и в других местах Священного Корана. Кто лучше нашей общины может знать о жертвовании своим имуществом? Из личного опыта каждой группы мусульман Ахмадей можно узнать не только об обретении покоя в сердце. Тысячи людей, жертвуя на пути Аллаха по своему личному опыту, знают, что когда они жертвуют только ради довольства Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах возвращает им намного больше того, что они пожертвовали». Есть большое количество мусульман ахмади, которые жертвуют только ради довольства Всевышнего Аллаха, и они не думают о том, чтобы получить что-либо взамен. Однако Всевышний Аллах, который изрекает, что Он вернет им взамен наилучшее, все равно возвращает им взамен наилучшее. Некоторые люди жертвуют, несмотря на свое плохое материальное положение. Они ожидают, что Всевышний Аллах обязательно каким-то образом удовлетворит их нужды. И Всевышний Аллах, несомненно, полностью удовлетворяет их надежды, и они удивляются, когда Всевышний Аллах удовлетворяет их нужды. Однако есть одно условие. Необходимо жертвовать ради довольства Всевышнего Аллаха с добрыми намерениями. Вместе с пожертвованием жертвующий должен выполнять повеление Всевышнего Аллаха и совершать добрые деяния. Но при этом ему не следует думать, что если он пожертвовал, то ему больше не нужно совершать другие добродетели и выполнять остальные свои обязанности. Ему также не следует, подобно торговцу, думать, что он получит прибыль, если он пожертвует. Это не значит, что если он пожертвует на пути Аллаха, он сразу получит прибыль.
2: जो फमाता है कि मैं अन रांग में इसको लटाऊंगा वह लटा देता बाद ऐसे है जो पूरे हालात के बावजूध कर बनी कर देते हैं और यह उम्मीद रखते हैं खुदाता ला उनकी अपनी जरूरी आ जा हैं वह किसी ना
1: Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые события, связанные с людьми, которые получили пользу в результате своих пожертвований, согласно обещанию Всевышнего Аллаха. Большинство событий связаны с тем, что когда люди, будучи честными, жертвовали только ради Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах не только удовлетворил все их нужды, но и одарил их еще большим. Существует множество людей, которые жертвовали на пути Всевышнего Аллаха, несмотря на свой голод и голод своих детей. И Всевышний Аллах моментально даровал им намного больше того, что они пожертвовали для удаления их нужд. Такие случаи увеличивали и укрепляли их веру. Одним словом, это те люди, которые жертвовали ради довольства Всевышнего Аллаха, и такие примеры можно найти только в ахмадийской мусульманской общине. Президент и старший миссионер нашей общины в Гвинеи, Канакри, пишет я читал в мечети вашу прошлогоднюю пятничную проповедь на тему о деятельности фонда Вакхиджидид, в которой вы рассказывали о важности жертвования имущества. Вы прочитали цитаты из писания Хазрата Абитованова Мессия Мирему, в которых были раскрыты пять разных способов достижения приближения ко Всевышнему Аллаху. Одним из этих способов был джихад – усердие на пути пожертвования своим имуществом. Там было сказано, что в одном сердце не может быть двух видов любви, то есть любви к имуществу и любви ко Всевышнему Аллаху. Кроме этого, в качестве примера вы привели несколько событий. Это те события, о которых я обычно рассказываю для укрепления веры. После пятничной молитвы, один бедный и чистосердечный мусульманин Ахмади, по имени Муса-Куба Сахиб, достал все свои деньги, которые были у него в кармане, и с крайней чистосердечностью пожертвовал их в фонд вакфиджидит и это несмотря на то, что до этого он уже заплатил все свои обязательные взносы. Когда у него спросили о сумме, которую он пожертвовал, он сказал «Не знаю». Я отдал все, что было у меня в кармане. Посчитайте сами. Я сделал пожертвование только ради обретения любви Всевышнего Аллаха, и я не считал. Когда посчитали сумму его пожертвования, получилось 85 тысяч франков. Когда ему вернули некоторую часть денег из этой суммы для оплаты его проезда, и сказали, что у него ничего не осталось, и он отдал все, он сказал, «Разве вы не слышали, что сказал Хазрат Абитван Мессия, мир ему?» Ведь он сказал, что в одном сердце не может быть двух видов любви. Поэтому сегодня дайте мне возможность пожить с любовью ко Всевышнему Аллаху. После этого он радостно пошел домой пешком. Далее наш миссионер пишет, Увидев эту картину, сердце наполняется хвалой Всевышнего Аллаха. Насколько же преданной общиной одарил Всевышний Аллах Хазрата Обетованного Мессию, мир ему? Люди слушают проповеди и говорят, «Да, мы слушали». Однако посмотрите на этого человека, который очень глубоко понял смысл слов Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, которые гласят, что в одном сердце не может быть двух видов любви. Поэтому было невозможно, чтобы в его кармане осталась какая-то сумма. Он сразу же и полностью последовал наставлению Хазрата Абитаванного Мессии Мир Ему. Иногда люди говорят, что они не поняли некоторых моментов. Это событие говорит нам о том, как глубоко и внимательно нужно слушать и действовать. Какая же это удивительная картина пожертвования? Это относится к одному из условий боята обета верности, которое гласит, что нужно выполнять клятву Баята и никогда не жаловаться. Совершая пожертвования, он испытывал радость. Наши противники говорят, что они сотрут нас с лица земли. Кто может стереть людей, любящих и преданных Всевышнему Аллаху? Всевышний Аллах берет под свое покровительство любящих его людей, и после этого будет невозможно найти даже останков врагов. Недавно одна женщина из общины Франции по имени Денева Сахиба принесла свой обет верности. Ей очень сильно противодействовали в ее собственной семье. Она сказала, что всегда старалась жертвовать в фонды Твакфиджидит тахрикиджидит на строительство мечетей и в другие фонды. Она сказала, что своими собственными глазами увидела благо пожертвования. Согласно ее словам, когда она совершала пожертвования в фонд Вакфиджидид, она долгое время была без работы. Она много времени потратила на то, чтобы найти работу, и в тот же день, спустя 10 минут после совершения ею пожертвования, ей позвонили из крупной компании и предложили работу. Она сказала, что после совершения ею пожертвований, особенно фонд Вакфиджидид, она сразу же получила работу. Она сказала, что для нее это было знамением Всевышнего Аллаха. Наш миссионер из Казахстана написал, что супруга их местного миссионера Жасулан Сахиба несколько лет назад принесла свой обет верности, и в день своего рождения она пожертвовала 7 тысяч тенге. Половину этой суммы она пожертвовала фонд Тагракиджидид, вторую половину фонд Вакфиджидид. Через неделю после этого она неожиданно получила 70 тысяч тенге. Посмотрите! Она пожертвовала на пути Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах вернул ей в 10 раз больше. Некоторые люди говорят, почему такое не происходит с ними? Им следует молить Аллаха о прощении, то есть совершать фар. Им нужно проверить свое сердце, правда ли то, что они намеревались пожертвовать только ради Всевышнего Аллаха. Если это так, то им не следует жаловаться. Им нужно радоваться, что Всевышний Аллах даровал им возможность совершать пожертвования. Всевышний Аллах знает, как одаривать, и если не сегодня, так завтра Он обязательно это сделает. Тем, кто жалуется, трудно иметь такие намерения, и таким людям тяжело совершать намаз. Один из членов нашей общины в Москве по имени Абдурахим Сахиб пишет. «Мне никогда не везло с работой. Где бы я ни работал, у меня всегда была маленькая зарплата, и мне было тяжело кормить семью. Однажды случилось так, что мне не дали зарплату за месяц, но потом, после совершенного мною пожертвования, Всевышний Аллах благословил меня так, что моя зарплата стала увеличиваться. И я понял, что это был намек от Всевышнего Аллаха, что я должен регулярно платить все виды взносов. Таким образом, я стал регулярно платить все виды взносов. В результате, Всевышний Аллах благословил меня еще больше, и мне предложили работу, которую я ждал два года». Теперь, по милости Всевышнего Аллаха, я пожертвовал фонд Вакфиджидид и очень хорошо понял, что благодаря регулярным пожертвованиям Всевышний Аллах умножает доходы человека и дарует ему постоянный источник дохода. Я благодарен Всевышнему Аллаху за возможность платить все виды взносов. Миссионер из Сьерра-Леоне, район Ватерлоу, по имени Ифтихар Сахиб, пишет, что он посещал разные общины в связи со сбором взносов и сказал членам этих общин, что он не смог полностью рассказать им о важности взносов. Хазур поясняет, «Во время объявления о начале пожертвований фонда фондах я объявил о том, что в Сьерра-Леоне достаточно сил, чтобы исправить ситуацию с уплатой взносов. После этого он передал общине Сьерра-Леоне мое наставление о том, что община Сьерра-Леоне является достаточно крупной и старой, и члены общины Сьерра-Леоне готовы жертвовать, однако служащие общины проявляют лень в этом деле. Услышав эти слова, в них возникло страстное желание и энергия, и они стали больше жертвовать не только фонд Ваквиджедит, но и в другие фонды общины. У нас есть местность под названием Лютин. Там мы посетили дома 15 семей. В итоге мы собрали 1 миллион 300 тысяч леония. Ученики двух ахмадийских школ в один из дней пожертвовали 300 тысяч леония и пообещали пожертвовать еще 200 тысяч леония. Одна девочка по имени Гафуна пожертвовала 50 тысяч леония. Она попросила нас написать письмо халифу времени с просьбой помолиться за нее. Еще пять учеников, занимаясь подработкой, заработали 50 тысяч льони и пожертвовали всю эту сумму. Одним словом, это такие люди, которые всегда отзываются на призыв халифа времени. Они никогда не встречались со мной, однако в их сердцах есть уважение и любовь к институту Ахмадийского халифата. Поэтому они всегда готовы к каждому виду пожертвования только ради Всевышнего Аллаха. Обратите внимание на еще один пример общины Лютина. Наш миссионер пишет, что когда он посетил дом изба Сахиба, он рассказал ему о важности пожертвований и прочитал ему отрывки из «Моей пятничной проповеди», в которой говорилось о том, что члены общины Сьерра-Леоне готовы к пожертвованию. Он пишет, что когда его супруга услышала эти слова, она переполнилась эмоциями и сказала, что халиф времени сказал правду, но к этим словам добавила, что проблема состоит в том, что в настоящий момент у них ничего нет. В то время, когда наша делегация находилась у них дома, Неожиданно у них появилась некоторая сумма денег, которую они передали финансовому секретарю и попросили его выдать им квитанцию. Когда посчитали эти деньги, там оказалось 200 тысяч лионе, и они пожертвовали всю эту сумму. И они были очень рады и довольны этим. Они даже не пожаловались на то, что делегация пришла к ним домой в то время, когда у них ничего не было. Когда делегация попросила их оставить какую-то часть этой суммы на питание, они сказали, что теперь они нисколько не жалеют о том, что пожертвовали на пути Всевышнего Аллаха. Посмотрите, ведь Всевышний Аллах никогда не остается в долгу. Спустя некоторое время у них появилась некоторая сумма денег, которой им вполне хватало на жизнь. Миссионер из Кыргызстана пишет, что один преданный мусульманин Ахмади, кыргиз по национальности, по имени Кубат Сахиб, который живет в Бишкеке, сказал, что он обещал пожертвовать фонд Вакфеджидид тысячу сумов. Сом это кыргизская валюта. Согласно его словам, за месяц до окончания года пожертвований в фонд Ваквиджидид, президент нашей общины в своей проповеди пролил свет на важность пожертвований в фонд Ваквиджидид. В своей проповеди он напомнил о событиях из проповеди халифа обетованного мессии Мир ему. Кубат Сахиб сказал, «До этого дня я мог пожертвовать только 200 сомов из обещанных тысячи сомов, и не мог пожертвовать всю эту сумму. У меня есть больная сестра, и государство ежемесячно платит ей пособие в размере тысяч сомов. В тот день после пятничной молитвы, когда я ходил за ее пособием, я вставил карту в банкомат и увидел, что на ее счету оказалось 10 тысяч сомов. Неделю назад моя мать написала письмо правительству, что сумма пособия, которую платят ее дочери, недостаточна, и ей трудно прожить на эти деньги. Она попросила увеличить эту сумму, и я подумал, что на ее счет поступили эти деньги, о которых просила моя мать. Сегодня утром, 29 декабря, мне позвонили из правительства и сказали, что будут платить моей сестре 5000 сомов, как они и обещали. Однако в дополнение к этой сумме мы получили еще 5000 сомов. Я заплатил взносы и получил обратно то, что я потратил. Далее он сказал, что он сразу обрел благо того, что он пожертвовал. Он сказал, что не знает, откуда появилась эта сумма, но она все равно поступила на их счет. В банке им сказали, что это ваши деньги, и они не имеют к ним никакого отношения. Такие пожертвования становятся способом развития веры. Амир Сахиб общины Танзании пишет, когда господину Хай Рашиди из общины Занзибара рассказали о пожертвовании в фонд Вакфиджидид, он был без работы, и у него не было денег. Однако он попросил нашего миссионера вписать его имя в список тех, кто уже полностью заплатил взносы в конце этого года. Всевышний Аллах представляет выход из сложившейся ситуации. Спустя два дня после этого он получил работу водителя, и всю зарплату, полученную им в первый же день, он пожертвовал фонд Аквиджидит за себя и за своих детей. Из-за его намерения заплатить взносы он получил постоянную работу. Посмотрите, ведь это такие вещи, благодаря которым укрепляется наша вера. Далее Амир Сахиб, общины Танзании, пишет: Таха Сахиб из района Аринга сказал. В этом году я удостоился возможности увидеть необыкновенные благословения пожертвования. Я обещал пожертвовать фонд Вакфиджидид 600 тысяч шиллингов. В ноябре прошлого года он описал мне письмо о том, что в их стране безработица, и он попросил меня помолиться о том, чтобы он смог совершить пожертвование согласно своему обещанию. Посмотрите! Люди пишут мне письма не только о своих личных нуждах, они пишут мне письма и о том, чтобы они обрели возможность совершить пожертвования. Далее будет рассказано и о таких событиях, в которых люди совершали молитвы и молитву тагаджут, чтобы обрести возможность совершать пожертвования, и они делали это не для своих личных нужд. Далее Тага Сахиб пишет. Как только я написал письмо, я почувствовал, что Всевышний Аллах сам предоставит мне все. Спустя 24 часа ко мне пришел один из моих друзей. Он пришел ко мне посоветоваться относительно своего бизнеса. 15 лет назад мы учились в школе в одном классе. После разговора с ним посредством него я получил контракт. Это был контракт на 6 миллионов шиллингов. Всевышний Аллах дал мне больше того, что я обещал пожертвовать в фонд Вакфиджидид. Вместо 600 тысяч шиллингов Всевышний Аллах дал мне 6 миллионов шиллингов. После получения аванса в размере 600 тысяч шиллингов, я исполнил свое обещание и пожертвовал эти деньги в фонд Вакфиджидид. Пишет один из новообращенных членов общины Занзибара по имени Джума Сахиб, работающий на овощном рынке. Когда его попросили сделать пожертвование в фонд Ваквиджидид, у него не было постоянной работы. Он был грузчиком овощей и находился в очень слабом финансовом положении. Как я уже сказал, люди, находясь в нужде, просят о том, чтобы получить возможность совершать пожертвования, и даже будучи бедным наемным работником, он не просил об удовлетворении своих личных нужд. Далее он пишет, «В течение нескольких дней я совершал молитву тахаджут и просил, чтобы Всевышний Аллах одарил меня возможностью жертвовать, то есть он стал совершать молитву Тахачуд только ради того, чтобы не остаться позади в деле пожертвования. Таким образом, за три дня до окончания года пожертвований фонд Ваквиджидид я снова нашел работу. Я заработал 300 тысяч шиллингов. Так, Всевышний Аллах дал мне возможность совершить пожертвования за себя и за своих детей. Он мне написал о том, что получил эти деньги для своих детей, напротив – он сказал, что получил эти средства ради совершения пожертвования. Далее он пишет. «С момента принесения мной обета верности и совершенных мной пожертвований, Всевышний Аллах в достаточной степени благословил мое имущество». Это те люди, которые беспокоятся о своих пожертвованиях и с рыданием возносят мольбы в молитве Тагачуд ради того, чтобы получить возможность совершать пожертвования. Мирской человек, услышав об этом, может сказать, что все это глупости, однако те люди, которых они называют глупцами, становятся любимыми в глазах Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах сам удовлетворяет их нужды. В отчетах встречаются удивительные события. Амир Сахиб общины Гамбии пишет. Ибрагим Сахиб из деревни района Нордбанк был очень хорошим торговцем, и люди доверяли ему свое имущество. В то время он еще не был мусульманином Ахмади, и по какой-то причине он обанкротился и вложил имущество, которое ему доверили люди, в свою торговлю. Когда он почувствовал, что не сможет вернуть людям доверенное ему имущество, он убежал к себе на родину в Гвинею, Канакри, и пробыл там три года. После этого он решил вернуться обратно. У него было доброе сердце, и поэтому он решил возвратиться и вернуть долги. Он позвонил главе своей деревни и главе района с просьбой предоставить ему отсрочку. Он попросил их не арестовывать и не сажать его в тюрьму. Он сказал им, что постарается вернуть все свои долги. Таким образом, ему разрешили вернуться, но с условием, что он будет усердно трудиться и вернет людям доверенное ему имущество. Если он этого не сделает, то его посадят в тюрьму. Спустя четыре месяца после своего возвращения он узнал о благой вести Хазрата Абитаванова Мессии Мир Ему. Услышав эту благую весть, он принял Ахмадияд и стал регулярно совершать пожертвования в фонд Вакведжидит. Он совершал пожертвования и в другие фонды общины. Таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, в течение двух лет, благодаря благословению пожертвований, он вернул долги в сумме двести тысяч доласи. Кроме этого, он построил свой дом и снова открыл магазин. Сейчас его бизнес процветает больше, чем это было прежде. Он говорит, что получил все это только благодаря благословению пожертвований. Одна из членов женской организации общины Австралии» пишет, «Когда мы переселились в новый дом, наше финансовое состояние было не очень хорошим. Кварплата за дом также была большой». У меня не хватало денег купить даже необходимые вещи. Это было время окончания года пожертвований в фонд «Ваквиджидид». Я совершила пожертвования в этот фонд, полагаясь на Всевышнего Аллаха. Эта женщина живет в экономически развитой стране, и она не является бедной. Я вознесла мольбу о том, чтобы Всевышний Аллах удовлетворил мои нужды, и чтобы я ни в ком и ни в чем не нуждалась». В тот же вечер пришел мой муж и дал мне некоторую сумму денег, сказав, что он получил премию от своего начальства. Он сказал, что из всех сотрудников премию получил только он. Я заметила, что эта сумма была в два раза больше той суммы, которую я пожертвовала. Я очень удивилась этой милости и благословению Всевышнего Аллаха, и я убедилась в том, что Всевышний Аллах не оставляет без помощи тех, кто жертвует на его пути. Камароддин Сахиб из Индии пишет, «В конце года пожертвований фонд «Ваквиджидид» я вместе с инспектором этого фонда посетил общину Каликата. Мы посетили дом одного из мусульман Ахмади по имени Ханиф Сахиб. Он принес свой обет верности 8 лет назад. У него был небольшой заработок. А его десятилетний сын по имени Мадлаль Али принес свою копилку и сказал, что в течение целого года он собирал деньги для пожертвований в фонд Когда мы открыли эту копилку, там была достаточно большая сумма. Когда мы спросили его, почему он копил деньги для пожертвования в фонд когда большинство детей копят деньги для того, чтобы приобрести любимые ими вещи, он ответил, что жертвует их в фонд Вакфеджидит по той причине, что жертвовать на пути Аллаха повелели Всевышний Аллах, его посланник, мир и благословение Аллаха, да с ним, и халифы. Таким является воспитание и мнение ахмадийских детей. Как могут противники ахмадията навредить той общине, дети которые имеют такое воспитание и мнение? Наши противники могут противодействовать нам столько, сколько пожелают. Однако Всевышний Аллах создал эту общину для проповедования Ислама. Он поддерживает и помогает нашей общине и вкладывает в нее свою любовь поколение за поколением. Всевышний Аллах все больше и больше помогает нам достигать цели. Амир Сахиб общины Танзании пишет. Муалим Сахиб соседней страны из общины Манки-Мабути написал об одном из членов их общины по имени Ибрагим Сахиб, который работает мясником. В этом году он обещал пожертвовать фонд Тахрики-Джидид 5800 малавийских квача. В течение года он жертвовал понемногу, Однако из-за нестабильности в стране его бизнес закрылся. Он взял в долг и выполнил свое обещание по уплате взносов. Через неделю он купил козу, чтобы продать ее мясо и как-то восстановить свой бизнес. И спустя несколько дней Всевышний Аллах благословил его так, что он вернул все свои долги. Как только бедные люди с надеждой на Бога жертвуют своим имуществом, Всевышний Аллах сразу же благословляет их. Положение в их стране не очень хорошее, тем не менее Всевышний Аллах изменил его состояние. Местный миссионер из Малави пишет, «В нашей общине есть одна вдова по имени Матамба Сахиба. Она жертвует каждый год по мере своей возможности. В этом году она обещала сделать пожертвование в фонд «Вакфиджидид» и в течение года она заплатила взносы раньше остальных женщин. В ночь после уплаты взносов ей приснился сон. Кто-то во сне сказал ей, что Всевышний Аллах поможет ей в ее делах. На следующий день она пришла к местному миссионеру и сделала дополнительное пожертвование в фонд Ваквиджидид. Она сказала, что только благодаря благословению пожертвований Всевышний Аллах умножил ее урожай. Она сказала, что Всевышний Аллах обещал помочь ей. Всевышний Аллах, как обычно, сразу же предоставляет средства для развития веры. Наш миссионер из Албании пишет о новообращенном мусульманине Ахмади по имени Макес Бия Сахиб, который принес свой обет верности три года назад. Он также занимает в общении пост секретаря по проповедованию. Он является очень активным служителем. Однажды он пришел с маленьким ящиком, наполненным деньгами. Он сказал, что этот ящик лежал в его машине, и он намеревался пожертвовать столько, сколько соберется в этом ящике. Когда он пришел в первый раз, он пожертвовал фонды Тахрики джидит и Вакфи джидит часть из этой суммы от имени своего четырехмесячного сына берн Бия. После этого он копил деньги в этой копилке и ежемесячно жертвовал из нее. И в последнюю пятницу декабря он пожертвовал фонд Вакфичедит большую сумму. После принесения обета верности люди начинают видеть картину милости Всевышнего Аллаха и благодаря этому в них возрождается страсть к пожертвованию. Президент общины Чим в Великобритании Пишет, Мы намного отставали от выполнения своих обещаний в уплате взносов. Ради этого я даже возносил мольбы в молитве Тагаджут. Однажды моя супруга сказала мне, что есть один человек, который, если я попрошу его, сможет совершить дополнительное пожертвование. Я обратился к этому человеку, и он пожертвовал тысячи фунтов стерлингов от себя и еще тысячи фунтов от имени своих детей. При этом он попросил, чтобы я никому не говорил о нем. Затем этот человек сказал, чтобы я обращался к нему в случае необходимости. Секретарь фонда Вакфеджидид и женской организации общины Исламабада в Великобритании пишет, «После окончания университета я занималась только воспитанием своих детей. Сейчас моим детям 5 и восемь лет. Мы всегда платили взносы из зарплаты мужа. На моем счету были только детские пособия. Я всегда думала, что то, что я пожертвовал на пути Аллаха, не будет считаться истинным пожертвованием. И в сентябре прошлого года я стала регулярно платить взносы фонды Васият, Тахрикаджидит и Ваквиджидит со своего счета. Кроме этого, я стала платить взносы за свою бабушку и дядю. Каждый месяц я назначала такую сумму, которую считала достойной в качестве истинного пожертвования. В этом же месяце я подала заявление для устройства на работу в школу, однако я даже не думала, что смогу получить работу. После того, как я сделала первый взнос, на следующий день мне позвонили из школы и пригласили на собеседование. После второго взноса вместо должности ассистента учителя мне дали должность, которая играет очень важную роль, и моя зарплата увеличилась на 10%. Я поняла, что это является результатом моих пожертвований. Из Германии пишет миссионер Фархад Сахиб. Один молодой человек из общины Визбадена сказал мне, что он сделал дополнительное пожертвование фонд Тахрикиджидид. Он сказал мне, что эту дополнительную сумму он хранил для пожертвования фонд Ваквиджидид. Согласно его словам, в этом же месяце ему пришло письмо о том, что он должен заплатить налог в размере 800 евро, однако, несмотря на это, он все равно сделал пожертвование фонд Ваквиджидид, подумав, что заплатит налог после этого, взяв в долг. Через несколько недель он снова получил письмо из налоговой службы, в котором ему сообщили о том, что после проверки оказалось, что они должны вернуть ему 4400 евро. Согласно его словам, спустя несколько дней после этого он попал в аварию, которая произошла не по его вине, и за это ему заплатили еще 4700 евро. Так, Всевышний Аллах благословил его за его обещание совершать пожертвования. Теперь, если даже кто-то назовет это простым совпадением, верующий все равно будет знать, что это является результатом благословения Всевышнего Аллаха. Президент женской организации общины Канады пишет, «Одна из наших сестер рассказала, что, когда ее муж учился, все обязанности по дому были возложены на нее». Кроме этого, она также работала, и все эти обязанности ослабили ее, и она заболела. Когда пришло время сделать обещание для пожертвований фонды Тахрики-Джидит и Вакфеджидид, она пообещала пожертвовать в два раза больше суммы своей зарплаты. Однако спустя некоторое время она потеряла свою работу, и ее финансовое положение значительно ослабло. Она стала расходовать деньги со своей кредитной картой. Когда пришло время совершения пожертвований, она с упованием на Бога сделала пожертвование со своей кредитной карты, и Всевышний Аллах проявил свое удивительное могущество. Неожиданно она узнала от банка, что ее кредитная карта застрахована, и это означало, что если она потеряет работу, то она может написать заявление, и все ее расходы будут закомпенсированы. После этого она нашла работу, которая была лучше ее прежней работы. Их финансовое состояние намного улучшилось, и она увеличила сумму своих обязательных взносов и добровольных пожертвований. Ее муж завершил свою учебу и получил хорошую работу. Она перестала работать, поскольку заработка ее мужа оказалась достаточным для них. Миссионер из Индонезии пишет, «Амин Сахиб и его семья всегда желали совершать пожертвования фонды Тахрихиджидид и Джидит в месяц Рамадан». В этом году сделать это для них было сложным, поскольку у них был маленький доход. Я видел, что в месяц Рамадан он вместе со своей семьей, соблюдая пост, ездил в горы на расстоянии четыре километра в свой сад, где собирал тунг Малукский для того, чтобы заплатить свои взносы. Таким образом, он пожертвовал 200 тысяч индонезийских рупий. Без труда такую сумму, конечно, собрать было невозможно. Я спросил его, что заставило его так много работать, соблюдая пост. Он ответил, что он и его семья желают обрести довольство Всевышнего Аллаха, согласно повелению халифа времени». В Буркина Фасо есть община Икая. Один человек из этой общины по имени Нияпа-Сахиб принял лахматьят более десяти лет назад. Он был еще слаб в уплате взносов и в его доме всегда царила бедность и болезнь. Недавно он снова обратил внимание на уплату взносов, особенно фонды тахрики джидит и Вакфи-Джидид. В результате регулярной уплаты взносов Всевышний Аллах не только удалил его бедность, но и даровал ему исцеление. В этом году он очень активно делал пожертвования в фонд Ваквичидид, и те, кто раньше отказывал ему в работе, теперь заключили с ним контракт. Идрис Сахиб сказал, что пожертвования в фонд Ваквичедит являются средством увеличения собственного имущества. Такими и являются действия Всевышнего Аллаха. Он всегда возвращает больше того, что было пожертвовано на его пути. Я привел всего лишь несколько примеров, но таких примеров очень много. Пусть Всевышний Аллах всегда проявляет свою милость. Пусть будет так, чтобы члены нашей общины совершали свои пожертвования с чистосердечием и преданностью. Пусть Всевышний Аллах всегда являет картину своего благословения. Сейчас я объявлю о начале Нового года пожертвований фонд Ваквиджидид и представлю вашему вниманию отчет прошлого года. По милости Всевышнего Аллаха, в прошлом, шестьдесят 63 году фонда Ваквиджидид, который закончился 31 декабря 2020 года, Члены общины пожертвовали 10 миллионов 530 тысяч фунтов стерлингов. Эта сумма больше суммы предыдущего года на 887 тысяч фунтов стерлингов. Хвала Аллаху! С 1 января начнется 64-й год фонда Ваквичедит. Это не является результатом каких-либо человеческих усилий, это является причистым благословением Всевышнего Аллаха. В этом году община Великобритании снова вышла на первое место по общей сумме пожертвований. По милости Всевышнего Аллаха, община Великобритании в достаточной степени увеличила свои пожертвования. Женская организация общины Великобритании служит с великим трудолюбием. В этом году мужчины наряду с женщинами также проявили свою активность. На втором месте находится община Германии. Она тоже увеличила свои пожертвования, однако община Великобритании в этом деле намного опережает общину Германии. Община Пакистана по причине низкого курса валюты осталась немного позади, но тем не менее она расположилась на третьем месте, и они тоже в достаточной степени увеличили свои пожертвования. В Пакистане люди жертвуют не только своим имуществом, но и своими душами. Они постоянно подвергаются психологическим страданиям. Пусть Всевышний Аллах облегчит их положение». Четвертое место заняла община Канады, затем община США, Индии, Австралии, одна из общин арабских стран, общины Индонезии и Ганы. Сейчас Гана входит в первую десятку стран мира в деле пожертвования. По сумме индивидуальных пожертвований на первом месте находятся общины США, Швейцарии и Великобритании. Среди общин африканских стран первое место заняла община Ганы. Затем следует Маврикия, Нигерия, Буркина-Фасо, Танзания, Сиера-Леоне, Гамбия, Кения, Мали, Бенин. Общее количество людей, сделавших пожертвования в этот фонд по всему миру, достигло 1 миллион 452 тысячи человек. Первые 10 общин Великобритании по общей сумме пожертвований. Первое место община Фархем, второе место община Исламобада третье Вустер Парк, четвертая – Община Патни, пятая – Южный Беменем, шестое – Джеллингум, седьмое – Южный Чаем, восьмое – Мечеть Фазл, девятое Западный Беменем, десятое – Нью-Малден. Первые пять общин регионов Великобритании по сумме пожертвований – Мечеть Байтуль-Футух, Мечеть Фазл, Исламабад, Мидланд и Байтуль-Хсан. Первые общины по сумме пожертвований детей – Фархем, Исламабад, Рохамтон, Байтульфутух, Митчелл-Парк, Глазгоу, Чаем, Гилфорд, Вустер-Парк, Райнс парк Райнспарк и Южный Беменем. Среди малых общин первыми являются следующие десять общин. Хамитон-Спа, Спин-Вэлли, Борнмут, Брайтон, маунт Питтенборо, Каунтри, Эдинбург, Кейтли и Сонси. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований Гамбург, Франкфурт, Висбаден, Гарсграу, Дисненбах. Первые десять общин Германии по общей сумме пожертвований: Редермарк, Нойс, Нида, Махдиабад, Майнц, Кобленц, Хиннау, Ланген, Флурсхайм, Бинсхайм и Панибург. Пять главных районов общины Германии по общей сумме пожертвований детей. Гессен, Ротвест, вест Вестфалин, Танс. Среди общин в Пакистане, по сумме пожертвований взрослыми, фонд Ваквиджидид, первое место заняла община Лахора, второе – Рабвы, третье – Карачи. А что касается общин округов Пакистана, то первое место занял Исламабад, второе – Равалпинди, третье – Саргода, Гуджрат, Гурджвала, Умаркот. Хайдарабад, Пешавар, Мирпус-Хас и Дираг Газихан. Что касается общин сум пожертвований, то первое место заняла община Дефенс-Лахор, Исламабад, затем Тауншип-Лахор, Калифтен-Карачи, Даруль-Зикр-Лахор, Гульшане-Игбал-Карачи, Самант-Абад, Азиз-Абад-Карачи, алама игбал Алама-Игбал-Таун-Лахор. Что касается пожертвований детей, то на первом месте находится община Лахора, на втором – Карачи и на третьем – община Рабвы. Первые десять округов Пакистана по общей сумме пожертвований детей следующие. Первые – Гурджавала, Саргода, Шейхупур, Фасалабад, Дерагазихан, Гуджрат, Умаркот, Наровал, Бахавал-Нагар. Первые по общей сумме пожертвований общины регионов Канады – Вон, Виллидж, Ванкувер, Брэмптон-Уэст, Торонто-Уэст. Первые десять общин Канады по общей сумме пожертвований – Брэдфорд, Дарем, Восточный Хэмилтон, Западный Эдмилтон, Винтзор, Западный Хэмилтон, Реджана, Автоист, Эри-Драй и Абботсфорд. Первые по общей сумме пожертвований детей общины Канады – Вон, Торонто Уэст, Пис Виллидж, Калгари, Бромптон эст Первые из общин Канады по общей сумме пожертвований детей – Брэдфорде, Дарем, Милтон Уэст, Хэмилтон и Монтейн. Первые десять общин США по общей сумме пожертвований Мэриленд, Лос-Анджелес, Сиэтл, Силиконовая долина, Хьюстон, Остин, Ошкош, Саракос, Рочестер, Миннесота. Первые десять общин США по общей сумме пожертвований детей Мэриленд, Лос-Анджелес, Сиэтл, Орландо, Силиконовая долина, Остин, Ошкош, Миннесота, Лас-Вегас, Фишберг. Первые провинции Индии по общей сумме пожертвований – Кирала, Тамильнаду, Джаму и Кашмир, Талангана, Карнатек, Уриса, Пенджаб, Восточная Бенгалия, Дели, Утар-Прадеш. Первые крупные общины Индии по общей сумме пожертвований – Квенбетур, Кадьян, Патам-Парьям, Хайдарабад, Калькута, Бангалор, Каликат, Кинуртаун, Ришинагар и Керанг. Первые 10 общин по общей сумме пожертвований в Австралии – Мельбурн-Лонг, Кассель-Хилл, Мазден-Парк, Южная Аделаида, Маудрот, Пезит, Перт, Логан-Ист, Блэктаун. 10 первых общин Австралии по сумме пожертвований взрослых Мербен Мёрбурн-Лонг, Ворон, Кассель-Хилл, Мазден-Парк, Мельбурн-Парк, Маунт-Дроид, Блэктаун, Южная Аделаида, Перт и Кембра. Десять первых общин Австралии по общей сумме пожертвований детей. Мельбурн-Нонг, Аделаида, Мельбурн-Брок, Маунт-Дроид, Логан-Ист, Пезит, кассель Мельбурн-Ист, Перт, Аделаида, Уэст. Пусть Всевышний Аллах бесконечно благословит имущество и души тех, кто совершает пожертвования. Пусть Всевышний Аллах дарует им духовное развитие. Пусть будет так, чтобы они были выполняющими свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху и Его творениям. В эти дни я хочу еще раз обратить ваше внимание к молитвам за мусульман Ахмади Пакистана. Возносите за них особые молитвы, чтобы Всевышний Аллах удалил все их трудности и беспокойства. Пусть Всевышний Аллах остановит руки противников, чтобы они не дотянулись до них. Пусть Всевышний Аллах схватит своей хваткой тех противников, которые уже не в состоянии исправиться. Пусть Всевышний Аллах создаст средства для освобождения тех, кто находится в тюрьмах на пути Аллаха. Среди них есть люди из Алжира. В Алжире тоже оказывается сильное противодействие. Пусть Всевышний Аллах дарует им спокойствие. В эти дни возносите особенные мольбы, совершайте дополнительные молитвы и подавайте милостыню. Общее положение в Пакистане также небезопасно. Молитесь за то, чтобы Всевышний Аллах установил мир и безопасность в Пакистане. Пусть Всевышний Аллах в скором времени схватит тех, кто рубит шеи друг другу, распространяет смуту, порчу и терроризм в Пакистане. Пусть Всевышний Аллах дарует разум правительству и государству, чтобы они хорошо и справедливо служили своему народу. Также молитесь за мир во всем мире, поскольку общее состояние мира очень быстро меняется в худшую сторону. Пусть Всевышний Аллах смилуется над всем человечеством. Аминь. <связи>
0: Алхамдулиллахи намду и Омайюддина, фаладиела, инашаду Аллах Оитаети القربى وينهان الفاشى والمنكر والبغل يعزكم اللهكم الله يذكركم ودوه يستجيب لكم الله